0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta Voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voix professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Nina Ramen. Ingénieure en chimie, elle a changé de voie pour devenir copywriter. Nina est également la créatrice de la newsletter culottée, qui vise à déconstruire les stéréotypes de genre, inciter les femmes à être ambitieuses et casser le fameux plafond de verre. Une femme vraiment inspirante. Bonjour Nina, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Anaïs, merci pour l'invitation. Alors pour démarrer cette interview, est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier
1: alors, moi, je suis copywriter's writing avec un W. Ça n'a rien à voir avec le copywrite, qui est le droit de la propriété intellectuelle, et le petit C qu'on voit en haut à droite, là, des, des noms. Le copywriting avec un W, c'est l'art de vendre avec les mots, vendre au sens large du terme, au sens de créer de l'engagement. Donc, ça va être sur les réseaux sociaux, notamment euh, sur LinkedIn, comment tu obtiens un like, un commentaire. Euh, ça va être une, une newsletter, comment tu fais en sorte que les gens l'ouvrent, les gens cliquent, et finalement... Euh, sur les pages de vente, comment tu fais en sorte que les gens cliquent sur le bouton acheter. Donc c'est euh, globalement comment tu crées de l'engagement, simplement avec les mots, comment tu convaincs quelqu'un de cliquer sur un bouton quand il est
0: à des milliers de kilomètres de toi. La question phare du podcast « teste ta voix ». Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite <rire> Je voulais être psychiatre. Et pourquoi ce, ce choix
1: euh, parce que euh, ça m'intéressait de prendre soin des autres. Euh, la santé mentale, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de très important. Et, euh, et j'étais hyper intéressée aussi par la psychologie, par la manière dont les gens réfléchissent, par euh, un peu les, les leviers qu'il pouvait y avoir. L'esprit humain, en tout cas, m'a toujours, euh, je pense, fascinée et c'est pour ça que je voulais faire ça.
0: D'accord. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel ou pas du tout
1: Oui, euh, je me posais pas mal de questions parce que euh, je ne savais pas quoi faire, j'étais perdue. Je... Enfin, en fait non, je pas perdue, je voulais être psychiatre, ça depuis que j'ai élevé euh, à peu près 12 ans. Donc, euh, donc euh, bon, jusqu'ici tout va bien, donc ça m'a permis de faire un bac S, etc. Sauf que quand je suis arrivée en médecine après, euh, bah, j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté très tôt euh, les études de médecine. Je n'ai même pas passé le concours. Quoi. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à me poser des questions parce que ben, je me suis dit, ok, ben, je voulais être psychiatre depuis toute ma vie. Maintenant, médecine, c'est horrible, les études, donc je ne vais pas faire ça. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions parce qu'il fallait trouver une autre voie et je avais jamais pensé. Quoi.
0: Et donc, tu n'avais que cette idée en tête quand tu étais au lycée Oui. Et quelles étaient tes qualités personnelles quand tu étais enfant ou adolescente qui aujourd'hui correspondraient à tes compétences professionnelles
1: euh, je pense que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, euh, qui s'est reformé. Je suis quelqu'un de très empathique. Voilà, je suis quelqu'un de très empathique. Quand j'étais petite, en fait, je ne parlais pas beaucoup. Je n'étais pas, pas vraiment la, la fille... Euh... Euh, célèbre du lycée quoi extraverti qui a plein d'amis moi c'était plutôt l'inverse j'étais plutôt introvertie j'avais pas beaucoup d'amis euh, jusqu'à jusqu'au lycée jusqu'en en terminale j'avais qu'une seule amie qui s'appelle Laura qui est encore une de mes amies d'ailleurs euh, mais, mais voilà j'avais très peu d'amis et quand on parle pas beaucoup ben en fait on écoute parce que quand les gens parlent ben on, voilà et que nous on parle pas bon, on se met à les écouter et, euh, et ça ça m'a ça m'a vraiment permis de développer mon empathie et aujourd'hui ben quand tu veux vendre quelque chose, quand tu veux vraiment euh, toucher quelqu'un en termes marketing, bah, il faut que tu aies cette empathie pour comprendre ce que tu vas lui vendre, comment tu vas lui vendre et comment le convaincre. Donc vraiment, euh, l'empathie pour moi, c'est vraiment la, la, je la compétence. Contrairement à l'orthographe, parce que j'étais ultra dyslexique et j'étais nulle en orthographe, donc euh, aujourd'hui je fasse de l'écriture, c'est un peu un, <rire> un miracle. quoi. Euh, mais en, en tout cas, contrairement à l'orthographe, je dirais euh, l'empathie, ouais.
0: Te souviens-tu de ton tout premier stage ou poste en entreprise et comment tu te sentais à l'époque et comment tu as vécu ton entrée dans la vie active Alors, mon premier stage, euh, mon tout premier stage, c'était euh,
1: dans un laboratoire euh, à Saint-Balot. C'était horrible. Ça se passait super mal. C'était un petit labo et euh, je n'étais pas du tout intégrée à l'équipe, qui euh, était probablement très sympa. Mais en tout cas, moi, c'est... Voilà, il y a quelque chose qui passait pas, quoi visiblement. Et j'étais assez seule, parce que bah, j'étais seule, j'étais loin de chez moi. Euh, et franchement, c'était je faisais un sujet euh, qui était super dur, et euh, je pas vraiment de, de guide sur le sujet, donc j'étais un peu perdue, et, et je n'aimais
0: pas du tout ce que je faisais. Aujourd'hui, as-tu identifié soit des éléments, des situations, ou alors encore des personnes, qui t font, qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences
1: je dirais que les personnes qui m'ont fait le plus prendre conscience de mes qualités, de mes compétences, c'est ma communauté. Euh, en fait, euh, quand j'ai commencé à écrire, les gens, j'ai eu, eu beaucoup de retours positifs. Les gens ont vraiment, vraiment apprécier ce que j'écrivais. Et c'est eux, en fait, qui m'ont fait prendre conscience de ça. Aujourd'hui, j'ai 60... 66... Enfin, je suis une espèce de micro-influenceuse sur LinkedIn, quoi. Et, euh, et c'est le fait d'avoir tous ces gens qui me lisent, qui m'ont fait prendre conscience que, ben en fait, j'écrivais peut-être pas si mal que ça. Même si, euh, quand j'étais petite, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais dyslexique, qu'écrire, c'était
0: pas, pas fait pour moi, etc. As-tu été témoin ou vécu des situations sexistes, des remarques désobligeantes et qu'as-tu ressenti
1: euh, c'est pas parce qu'on t'a jamais dit euh, t'es une femme donc t'es moins compétente que t'as pas vécu de situation sexiste euh, moi ce que j'interprète comme une situation sexiste c'est notamment quand j'étais en, en séminaire d'équipe en réunion et bah, moi je donnais une idée je, je donnais une idée pardon et, euh, et les gens l'écoutaient moyennement ou en tout cas appliquaient pas trop ce que je disais alors que moi j'étais sûre d'avoir raison et quand il y avait un mec qui disait hein, notamment une personne que j'ai en tête bah en fait lui tout le monde écoutait et puis en fait euh, on disait ah bah oui c'est vrai il a dit ça donc, mmh. euh, donc là je, je l'ai vraiment senti
0: qu'est-ce qui te motive au quotidien et qui te fait te lever le matin permettre aux gens d'écrire et d'exprimer leurs idées,
1: leurs pensées, leurs paroles et euh, leur permettre de faire du business, parce que pour moi, c'est un, un énorme levier d'émancipation.
0: Et as-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui, une sorte de référence pour toi J'en ai pas une, en fait,
1: j'en ai plusieurs. Moi, je suis entourée de femmes toute la journée, je travaille avec des femmes, et euh, toutes les personnes, qui... et j'ai beaucoup d'amis IES, évidemment, et en fait, elles, sont toutes, euh, elles ont toutes chacune quelque chose que j'admire euh, vraiment. Et je m'inspire de toutes les femmes qui m'entourent parce que euh, enfin, je n'en ai pas une que, que, que je mets au-dessus des autres. Je pense qu'il y a du bon à apprendre chez tout le monde. Et si tu arrives dans cet état d'esprit-là à te dire, bah, je peux apprendre de tout le monde, euh, bah, je trouve que tu apprends beaucoup plus. Donc, euh, moi, je n'admire pas seulement euh, les personnes euh, qui brillent, j'admire aussi les, les personnes qui sont autour de moi et qui, ont, qui font et qui ont des choses qui sont, ou elles sont largement meilleures que moi.
0: Quels conseils donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent Les pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise.
1: Penser que ton entreprise te rend un service en t'embauchant.
0: Tu peux te développer un petit peu ou... Oui, oui, oui. Euh, <rire> c'est-à-dire
1: qu'en fait, on est beaucoup éduqués dans cette idée de limite... Euh, enfin, surtout quand c'est des premiers jobs, c'est limite on se dit « merci euh, à la boîte de m'avoir embauchée, c'est génial, etc. » Euh, parce qu'en fait on est tellement content on galère tellement euh, sur ce premier job que quand on l'a ben finalement euh, on se on a l'impression en fait euh, c'est limite la boîte qui nous fera un service alors qu'il ne euh, faut jamais oublier que euh, c'est nous en fait, qui euh, enfin, que, que, que sans enfin que sans la boîte on a on ne de... on peut... on bosse pas, mais sans salarié, la boîte n'existe pas non plus. Quoi. Donc, en fait, le rapport de force, il n'est pas aussi déséquilibré que celui qu'on veut bien nous laisser entendre. Quand on est jeune, avec beaucoup cette idée que voilà, le patron, il faut lui obéir, etc. Ben, en fait, euh, on sait bien aussi de, de montrer sa personnalité, d'imposer ses conditions, parce que, euh, parce que, aussi... parce que être heureux, c'est aussi important. Et donc, quand on est salarié d'une boîte, ben, euh, je pense qu'il faut toujours bien mettre sa limite et bien se dire euh, qu'est-ce que, qu que j'attends de ce job et euh, qu'est-ce qui me rendra heureux quoi. parce que euh, finalement quand tu travailles pour une boîte tu ne travailles pas vraiment pour toi et donc il euh, faut toujours avoir cette idée de te dire euh, qu est-ce que, voilà, qu est que, est que moi j'y trouve mon compte là-dedans parce que euh, voilà, c'est important aussi de, de trouver son propre équilibre quoi. C'est valable aussi quand on n'est pas salarié, mais, mais quand on n'est pas salarié, je veux dire, on dédie son temps à s'enrichir nous-mêmes, tu vois. Je veux dire, moi, je travaille 80 heures par semaine, je travaille pour moi, quoi. Donc je me dis, bon, au pire, c'est pas perdu, quoi. Quand tu travailles pour une boîte, tu peux travailler 80 heures par semaine et pas être payé 80 heures par semaine, tu vois.
0: Ma dernière question pour ce podcast. Aujourd'hui, que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique Ne demande pas de permission.
1: Fais-le. Voilà. Fais-le, fais, fais ce que tu as envie de faire. Moi, on m'avait dit que j'écrirais pas. Bah, J'ai pris, un, pris un, un, un clavier, je me suis mise à écrire. J'ai écrit sur LinkedIn, les gens ont adoré. J'ai plein de likes, plein de commentaires. Je me suis dit « Ah bah, en fait, c'est plutôt cool. » Donc, euh, mm. ne demande pas la permission. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est tout, en fait. Mm.
0: Ne
1: Merci. demande pas de permission. t'as pas besoin de contact, t'as pas besoin de matos. T'as vraiment besoin d'un de, de, de... Voilà, truc qui filme. Euh... Fais ce que tu aimes, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est si pas autant que l'image que tu que t'en tu donnes. Fais un truc à ton échelle avec tes moyens. Et c'est en faisant des choses que tu vas générer des opportunités.
0: Merci beaucoup pour cette interview et merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à susciter des vocations car oui, on manque cruellement de femmes dans le numérique. Et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fasse une place dans cet univers. Merci à toi Nina. Merci à toi Denise, merci pour l'invitation.